0: Welkom bij de Felix en Sophie-podcast. Denk je na het luisteren? Daar wil ik meer van. Kijk even op onze website of onze Facebookpagina voor aankomende evenementen. Goedenavond allemaal en dankjewel dat ik uh, hier iets mag vertellen vanavond. Um, vind ik heel erg leuk. Ik wil het vanavond graag uh, met jullie hebben over de vraag... wat betekent het om mens te zijn in het Anthropocene? Ik wil graag beginnen met een, uh, een inleidend citaat van Sylvia Winter. Zij is filosoof um, en zij zegt iets over de mens. Ik lees het voor, Je kan meelezen op het scherm achter mij. Human beings are magical, bios and logos. Words made flesh, muscle and bone animated by hope and desire... Believe materialized in deeds. Deeds which, which crystallize, crystallize our actualities. And the maps of Spring always have to be redrawn again in undared forms. Einde van het citaat. Sylvia Winter stelt voor om mensheid te begrijpen als praxis, als een praktijk. Wij zijn als het ware een verhalen vertellende soort. En dat, is, dat ligt aan de basis van ons ontologische bestaan. Straks kom ik terug op, de theorie over, op haar theorie over het mens zijn. Uh, maar nu wil ik over, over naar het thema van vanavond... de ecocatastrofe en de, mens, uh, de rol van de mens die hierin ligt. Um, nog meer fijne plaatjes en uh, cijfers... Um, om te beginnen, we zien hier een schema met uh, vijf eerdere uitstervingsgolven, uh, waarvan de eerste rond 440 miljoen jaar geleden begon uh, en de vijfde ongeveer 60 miljoen jaar geleden uh, plaatsvond, waarbij de dinosauriërs uitstierven. En bij zo'n golf uh, stierf ongeveer 80 en soms meer uh, 95 procent van al het leven op aarde uit. Um, en er worden verschillende oorzaken genoemd. Daar ga ik verder niet op in, maar de, sommige zijn duidelijker uh, zichtbaar voor wetenschappers dan andere. Volgens natuur- en klimaatwetenschappers zijn we inmiddels aangekomen bij de zesde uitstervingsgolf, zoals we net uh, van Sophie hoorden. Iedere dag sterven er rond de honderd uh, soorten uit uh, per dag, uh, van amfibieën en planten tot zoogdieren en insecten. De voorspellingen zijn grimmig. Rond 2050 zal ongeveer 25% van alle soorten zijn verdwenen. Nu zijn er twee fundamentele verschillen tussen die eerdere vijf uh, uitstervingsgolven en de zesde. Namelijk één, we zitten er middenin. Uh, we kunnen het onderzoeken, we kunnen het meten, we kunnen het proberen te begrijpen. En twee, het, menselijke, het menselijk handelen wordt dit keer aangewezen als de grootste oorzaak. In het jaar 2000 stelde de Nederlandse geoloog Paul Crutzen uh, voor om het huidige uh, tijdperk waarin we leven het Anthropocene te noemen. Letterlijk betekent dit het tijdperk van de mens. Uh, the era of mankind. De mondiale transformaties in de atmosfeer en in de biosfeer... die zijn op dit moment zo groot... dat we ons niet meer in het relatief stabiele klimaat van het Holocene bege uh, begeven. Maar dat begon 11.000 jaar geleden... Um, maar ons handelen veroorzaakt, ook zoals we net al hebben gehoord... Uh, snelle opwarming van de aarde door uh, massale uitstoot van broeikasgassen. We hebben heel veel land en zee uh, voor economische doeleinden overgenomen... met alle gevolgen van dien. Hè, de stijging van de temperatuur op aarde, kunnen we de klimaatverandering uh, noemen... zes de massa-uitstervingsgolf, de ecologische crisis. Uh, we zien massale verwoestijning, um, zeespiegelstijging... en heftige weersomstandigheden, om maar een paar te noemen... Het menselijk handelen is dus letterlijk terug te zien in de geologische aardkorst. Uh, en die laat een afdrucht achter die uh, de komende miljoenen jaren zichtbaar zal zijn. Oftewel, mens en natuur zijn niet meer van elkaar te scheiden. Letterlijk. Tot zover de, wetens, uh, de natuurwetenschappelijke kant. We kunnen het antropocene, behalve als een, geologisch, een geologische werkelijkheid, een tijdperk... ook zien als een dominant verhaal. Een populair wetenschappelijk narratief waarmee we de klimaatcrisis proberen te begrijpen. En door te kijken naar dit verhaal kunnen we inzicht krijgen... in de manier waarop we onszelf, de mens, maar ook de natuur verbeelden en begrijpen. Dus ik stel voor om een, een stap terug te zetten en om ons heen te kijken... en ook vooral om naar onszelf te kijken. Wat zijn eigenlijk de handvaten die we hebben om deze vraag... wat betekent het om mens te zijn, te beantwoorden? Welke concepten, ideeën en verbeeldingen hebben we... tot onze beschikking in ons culturele archief... Uh, om een antwoord te zoeken op die vraag. En stroken die wel met de data van de klimaatwetenschappers... en dienen ze ons nog wel om tot adequate en rechtvaardige antwoorden te komen... op deze eco Dus met Sylvia Winters' quote in ons achterhoofd... waar ik straks op terugkom, wil ik nu kijken naar, naar dit concept... dit narratief van het Antropoceen, uh, dat de universele mensheid als motor aanwijst voor deze ecologische ontwrichting. Even kort de uh, planning. Uh, ik wil beginnen dus, zoals ik zei, met dominante mensbeeld in het Anthropocene. Dan gaan we kijken naar Sylvia Winters humanisme. En als laatste wil ik weer kijken naar die eco met het begrippenkader dat zij ons uh, biedt. Het duurt een klein half uurtje. Anthropocene is the time in the geological record when humans have moved the planet outside its natural limits. Humans go from being participants in the whole earth to being a dominant feature. Dominating the oceans, the landscape, agriculture, animals. It could be a full-scale catastrophic change. We live now in a different world. It is such a fundamental change in the way the Earth is behaving that we need to communicate that as powerfully as possible to everybody. hier een trailer van een documentaire die heet uh, The Anthropocene, The Human Epoch. Uh, mijn vraag hierbij is, uh, hoe wordt hier de mens verbeeld? Hoe wordt de mens hier voorgesteld? Uh, nou, wat hoorden we? Wat hoorden we ze vertellen? Wij hebben de planeet buiten de natuurlijke grenzen gedreven. Uh, dus de planeet heeft natuurlijke grenzen en wij hebben die de planeet daarbuiten gedreven. Wij uh, mensheid zijn niet meer participanten... maar een dominant, uh, een dominant onderdeel geworden van dit geheel. Uh, en als het ware, na natuur en mens zijn dus gescheiden werelden. Hè? De ene is, heeft inderdaad impact op iets anders, uh, de aarde. Um, dus in dit uh, narratief wat ik het anthropocene narratief noem... Uh, worden wij mensen als een collectief voorgesteld, een, universe een universele eenheid... Uh, de mondiale mensheid, mankind of humanity. Wat we ook zouden kunnen zeggen is dat we hier de, uh, worden voorgesteld als de duivel op aarde. De oorzaak van een apocalyptisch einde der tijden. Een kwaad dat zich als het ware in de definitie van het mens zijn zelf heeft genesteld. Hè, de mens als oorsprong van de catastrofe, dat is nogal wat. Vandaag ben ik niet uh, op zoek naar de vraag of we nu echt in dat antropoceen leven of niet. Maar uh, ik ben benieuwd naar die genoemde oorzaak, de mens. En hoe zien we dat eigenlijk? Mijn vraag daarbij is: Nu we weten dat er door menselijk handelen per dag meer dan 100 plant- of diersoorten uitsterven, wat is dat dan, die mens? En nu we weten dat hele ecosystemen radicaal transformeren... en dat, leven zoals, we dat niet, uh, leven zoals we dat kennen op heel veel plaatsen niet meer mogelijk is... wie is dat dan, die mens? Of anders geformuleerd, wat betekent het om mens te zijn in het Antropocene? Uh, laten we naar een voorbeeld kijken. Uh, ik heb hier een uh, boek, The Sixth Extinction... werd geschreven door Elizabeth Colbert uh, in 2014... Het is een, een populair wetenschappelijk boek waarin zij zich afvraagt... wat is de impact van de mensheid op de natuur? En dan kijkt ze naar die uitstervingsgrof. Um, in haar zoektocht langs natuurwetenschappers die op allerlei plaatsen ter wereld kijken... naar de impact van de mens op koraal, op oerwouden, op vleermuizen, bomen, vogels... en ga ze maar door, ontstaat er een krachtig beeld. De mens heeft een enorme impact op... De nat op de, het natuurlijke leven gekregen en bepaalt vandaag de dag welke soorten er blijven leven en welke er uitsterven. Daaruit volgt Colberts conclusie: wij Homo sapiens zijn een killing species, een entiteit verbonden door een biologisch kenbaar DNA, met een destructief effect op de natuurlijke wereld. Zij schrijft: um, with the capacity to represent the world in signs and symbols comes the capacity to change it, which, as it happens, is also the capacity to destroy it. A tiny set of generic variations divides us from the Neanderthals, but that has made all the difference. De destructieve effecten van de mensheid zitten volgens haar dus als het ware in de genen van de moderne homo sapiens verweven. Wij zijn natuurlijkerwijs een killing species, we zijn biologisch evolutionair gedetermineerd om een exceptionele soort te zijn. Dus niet de natuur is de oorzaak van deze uitstervingsgolf, maar de menselijke natuur, volgens Colbert. Ook uh, hier zien we een contradictie. Aan de ene kant zijn wij mensheid verweven met uh, andere vormen van leven. We zijn onderdeel van de survival game waar zij het over heeft... En aan de andere kant zijn wij mensheid uitzonderlijk exceptioneel... juist omdat we zoveel impact hebben op de natuurlijke wereld. Maar als wij uitzonderlijk destructieve wezens zijn... kunnen we, zo hoopt Colbert, ook exceptionele planeetreddende wezens zijn. En niet alleen kan de mensheid de wereld ontwrichten... ook kan alleen deze exceptionele soort haar redden. Deze gedachten zien we terug in bijvoorbeeld technologisch optimisme... Uh, bijvoorbeeld het plan om zwaveldioxide de atmosfeer in te, in te pompen. van. Hey, dat noem ik een reactie die zegt meer mens. Dus we hebben eigenlijk meer mens nodig. Um, het gas, zwaveldioxide dat kan je uh, de atmosfeer insturen. En dan worden dat deeltjes die eigenlijk het tegenovergestelde effect hebben van uh, broeikasgassen. Dus het, um, het neemt eigenlijk een deel van de warmte van de zon, of kaatst dit weer terug. Um, dus... Wat we hier zien, los van de voordelen of de risico's van deze actie... is dat de impact van de mens dus vergroot moet worden... om die ecocatastrofe op te lossen of te vertragen. Terwijl deze crisis dus door menselijk handelen is veroorzaakt, hebben we net gezien. Een, andere, een ander perspectief, dat noem ik het minder mensperspectief, het anti mensperspectief Um, een andere mogelijke reactie is om uh, ons van het hele concept mens af te wenden. He, weg van het antropocentrisme waarbij wij altijd in het middelpunt staan. Laten we kijken naar de natuur, de insecten, de wereld buiten onszelf. We kunnen hier zelfs misschien al van een soort cultuuromslag spreken. Als we kijken naar uh, de literatuur, theaterstukken of de filosofie... He, die gaan over, uh, over dieren, insecten, over het water, over de planeet... Um, waarin de mens geen of slechts een bijrol speelt. Dus daar laten we de, de mens graag een beetje links liggen. Maar mijn vraag is dan, hè, welke mens of welke notie van de mens... laten we daar links liggen? Bij de oprichting van bijna alle uh, 6.000 national parks op aarde... dat zijn van die bes beschermde natuurgebieden. Er zijn daarnaast ook nog 100.000 andere natuurgebieden... die geen officiële national parks zijn. Um, bijna bij al die... Bijna bij de oprichting van al die parken werden de mensen die daar woonden verwijderd van het land. De VN wil dit jaar 70, hè, hun doel, het doel van de VN is dit jaar om 17% van al het land op aarde tot een, een beschermd gebied te maken. En uh, je ziet daarbij dat de meest kwetsbare communities die, hè, dat, die daar wonen, die dus uh, ontheemd raken, die moeten daar vandaan. Die kunnen daar niet wonen. Um, want volgens dit narratief is natuur iets waar de mens niet bij hoort. He, dus als mensen daar wonen, dan moeten zij daar weg... want het is beschermd voor de diersoorten uh, of een kwetsbaar ecosysteem. Ook bij dat ecosysteem horen de mensen daar uh, volgens dit narratief niet thuis. Nou, daar gaat heel veel geld in om, uh, dus het is ook aantrekkelijk voor overheden. Uh, we zien het in Centraal-Afrika veel gebeuren. Uh, in de Filipijnen, Argentinië, Ecuador, Mongolië... op heel veel plekken ontstaan dit soort gebieden... He, dus uh, in naam van de natuur, maar mensen horen daar dus niet bij. Um, kijken we daarentegen naar het activisme uh, van environmental justice movements... die hebben ook een hele lange geschiedenis... dan zien we dat daar juist de toegang tot voedsel en schoon water... Uh, of het behoud van leefgebied centraal staat. Dus milieu- of natuurkwesties zijn hier uh, onlosmakelijk verbonden... met de sociale strijd en ongelijke machtsrelaties... Iets dat heel moeilijk wordt als we de mensheid als een universeel geheel zien... of als we helemaal voorbij willen gaan aan die mens. En dus mensenrechten en natuurrechten worden als het ware tegenover elkaar opgezet. Hier zien we um, een nieuwsbericht uh, over protesten in Brazilië van het afgelopen jaar. En hier zegt een indigenous leader, uh, Sonia Guajajar, we don't We don't just fight for constitutional rights, we fight for the right to exist. Dus dat gaat over uh, deze thema's. Uh, dus ik vraag me af, welke natuur willen we eigenlijk redden? Wiens levens worden hiervoor opgeofferd? En welk mensbeeld ondersteunt dit anti-mensbeleid? Dat zijn de vragen die, die ik daarbij stel. Dus nu we een idee hebben van verschillende implicaties van dat antropoceenverhaal, of verschillende reacties die mogelijk zijn... Uh, kunnen we het volgende stellen. We zien als het ware twee zijden van dezelfde medaille een mens hatend en een mens verheerlijkend narratief. In beide worden de aarde en de mensheid uit elkaar gehaald... en weer is de natuur de passieve achtergrond van het menselijk handelen. Dus een gevolg van de, van de notie van de mensheid... dat natuurlijkerwijs een dodende, al dan niet een reddende soort is... is dat wij dus nooit onderdeel kunnen zijn van de natuur. Want we zijn er tegen, we staan erachter, we staan erboven... maar we zijn er geen onderdeel van. Dit is wat ik de Anthropocene trap noem, de valkuil van het Anthropoceen. Waarbij het idee ten tonele verschijnt dat je voor of tegen het klimaat kan zijn. Of het klimaat voor of tegen de mens. Een koppig dualisme tussen mens en natuur blijft dominant in de concepten waar we uitputten, en we blijven dit dus keer op keer herhalen op verschillende plaatsen. Dit denkkader weerhoudt ons dus ervan om verschillen te zien. Verschillen in bijvoorbeeld de gevolgen die die ecologische crisis heeft. Of verschillen in he, de bijdrage die verschillende mensen hebben geleverd aan deze crisis. Of het profijt dat hier uh, aan verbonden is. Terwijl die verschillen zijn enorm. Om een paar cijfers te noemen. In het begin van de 21e eeuw stoten de rijkste 7% van de wereldpopulatie ongeveer 50% van alle CO2 uit. En de armste 45% ongeveer 7%. Eens uh, zesde van de wereldpopulatie is bijna of geheel uitgesloten van de fossiele brandstof-economie. Uh, en 20% van deze mensheid, die, uh, nou ja, dat geheel, bezit 80% van alle natuurlijke bronnen... en consumeert twee derde van al het voedsel. Dus, is het werkelijk de mensheid die de klimaatcrisis veroorzaakt... of is er iets anders aan de hand? En voordat ik die laatste vraag probeer te beantwoorden, wil ik... Wil ik eerst kijken naar waar dit denken, of waar denken in deze termen eigenlijk vandaan komt. En om deze vreemde en misschien ook wel paradoxale term, uh, mensheid te begrijpen, neem ik jullie kort mee naar het werk van uh, Sylvia Winter. Dus we zijn nu aangekomen bij het tweede deel. Sylvia Winter is Jamaicaanse filosoof en uh, culturele uh, criticus. En zij onderzoekt sinds de jaren 50 Westerse dominante mensbeelden. En zij laat ons zien wat daar de paradoxen en de effecten van zijn. Ze schreef in haar, uh, tot nu toe meer dan 200 teksten, dus ik kan echt geen recht doen aan, aan haar werk. Maar ik wil jullie wel een uh, kijkje geven. Uh, Winter onderzocht de paradigma uh, dat met het 16e-eeuwse renaissance-humanisme... ten tijde van de Copernicaanse revolutie op het toneel verscheen. De mens werd niet langer gezien als gevallen vlees op aarde. Human komt van humus, uh, dat aarde betekent. Maar de mens werd vanaf toen juist gezien als een wezen dat alles andere op aarde, dus wat we nu de natuur zouden noemen, kon ontstijgen. Deze verschuiving bracht een emancipatie teweeg. Het politieke subject, homo politicus, uh, verscheen. En men kon zich nu op basis van de reden losmaken van beestachtige, irrationele, passieve natuur. Volgens Winter was dit de eerste seculiere, niet door een theologische orde bepaalde notie van de mens. een die niet werd gedemineerd... door de bovennatuurlijke transcendente, eh, trans, transcendente macht van een god. In plaats daarvan ontstond er een sterk begrip... van eh, aardse menselijke agency. Maar deze verschuiving had ook het effect... dat de term mensheid heel veel mensen uitsloot van deelname. He, door technologieën van racialisering, van dehumanisering, werden gekoloniseerde mensen tot slaafgemaakte mensen, vrouwelijke mensen... Uh, oorspronkelijke bewoners in gekoloniseerde gebieden... Um, gezien als van nature irrationeel. Het raciale denken produceerde dus een verschil tussen mens en minder mens... Uh, differentieerde tussen lichamen op basis van huidskleur, etniciteit, gender of anderszins. He, de ander was deel van de natuurlijke wereld van de beesten... en uitgesloten van de categorie man. Winter spreekt hier over de logic of man uh, in plaats van de, de human. Dus zij, zij haalt zeg maar man en human uit elkaar, maar in, de, in het Nederlands werkt dit niet. Dus ik heb het gewoon over mensheid of de mens met een hoofdletter. Maar dat kan je niet zien. Um, dus de mens met een hoofdletter was en is nog steeds de maat der dingen, een ideaaltype. Zonder de productie van de ander kon en kan het politieke rationele subject niet bestaan. En hetzelfde geldt voor de 19e eeuwse versie van dit humanisme, wat we homo-economicus kunnen noemen. De paradox van dit humanisme is dat een mensheid als collectief dus onmogelijk is gemaakt. Dus mensheid werd een etnocentrisch begrip en omvat niet alle menselijke lichamen op aarde, maar doet zich tegelijkertijd wel voor als neutraal en universeel. He, nu aan de hand van een genetisch DNA, dat we met z'n allen delen. Dualisme tussen mens en natuur speelde vanaf uh, de renaissance een sleutelrol. Dus de, de dehumanisering van bepaalde groepen mensen werd gerechtvaardigd... omdat zij minder ontwikkeld, minder rationeel zouden zijn... dan de weldenkende koloniale overheerser... en onderdeel waren van het natuurlijke passieve landschap. Of zoals uh, Donna Haraway het formuleert... De discursieve tie tussen de kolonist, de enslaved, de non-citizen en de animal, all reduced to type, all others to rational man, and all essential to his bright constitution, is at the heart of racism and flourishes lethal in the entrails of humanism. Met andere woorden, de koloniale overheersing en de daaruit volgende genocide en ecocide um, werd mogelijk gemaakt en gerechtvaardigd door het begrip van wat het betekent om mens te zijn en wie zich onder deze categorie kan scharen. Welk antwoord op de vraag wat het betekent om mens te zijn... geeft Sylvia Winter zelf. Daar ben ik kort eventjes mee begonnen, daar ga ik dus nu naar terug. Door verschillende mensbeelden te onderzoeken laat Winter zien... dat de notie van de mens verschilt van plaats tot plaats en van tijd tot tijd... Overal op de aarde zijn mensen verhalenvertellers en overal wordt met behulp van origin stories, oorsprongsverhalen, een begrip gevormd van wie we zijn en wat we zijn en waar we vandaan komen en waartoe we hier zijn. Denk aan een avond als deze, bijvoorbeeld. Het antwoord dat dan gegeven wordt op de vraag wat het betekent om mens te zijn is daarom altijd genre specifiek, zo noemt zij dat. Met andere woorden, de manier waarop wij onszelf als het ware opvoeren... uitdrukken en vormgeven in relatie tot anderen en de wereld om ons heen... is afhankelijk van de context van waaruit we spreken, denken... en van waaruit we zin geven aan het leven. En om deze, uh, onze concepten en oorsprongsverhalen vormen en reguleren... en als het ware worden wie en wat wij zijn als mens. Wie en wat wij zijn als mens. Je kan hierbij ook denken aan... Simone de Beauvoir's beroemde citaat, je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. Je wordt dus met een lichaam geboren, maar alle sociale en culturele codes die je nog gaat leren, die maken je tot mens, maar op een hele specifieke manier. Mens zijn is dus niet een staat van zijn waarin je wordt geboren, maar een subject dat wordt geproduceerd. Op die ene vraag, wat betekent het om mens te zijn, kan dus geen universeel antwoord zijn. Uh, worden gegeven, want het menszijn is gedifferentieerd. En die pluraliteit aan menszijnspraktijken... kunnen we niet reduceren tot een eenduidig narratief. Gelukkig maar, de mens is niet iets, goed of slecht. De mens doet, de mens handelt, de mens denkt en vormt en breekt af... aan de hand van een bepaald begrip van zichzelf en van de wereld. Deze praktijk ligt voor Winter in de kern van het menszijn. Being human as praxis. Mens zijn is dan niet eerst iets biologisch... en daarna secundair een cultureel-religieuze praktijk. Nee, we zijn een verhalenvertellende soort. Homo narrans noemt zij dat. We zijn het allebei, natuur en cultuur. En altijd allebei tegelijk. Zij noemt dit hybride. Dit laat ze overigens zien aan de hand van hedendaags neurologisch onderzoek. Maar daar kunnen we nu even niet op ingaan. Voor een volgende keer. Maar wat voor ons van groot belang is, is dat door het subjectieve karakter van het concept mensheid voorop te stellen, wordt het denkbaar dat de mens die we nu zijn, die we iedere dag zijn, die we uitoefenen en bevestigen, die we herhalen, dat die ook weer zal verdwijnen. Met andere woorden, de praktijk van mens zijn, uh, die antwoorden die we geven op de vraag wat het betekent om mens te zijn, zullen veranderen. En dit lijkt misschien een klein punt over of we onszelf als mens kunnen begrijpen of kennen. Maar ik denk dat die effecten van deze veronderstelling ontologisch ook enorm kunnen zijn. Dus in plaats van een statisch idee van mens zijn, komt er nu iets anders op het toneel. Namelijk, er komt ruimte voor open, nog ongedefineerde, nog niet gematerialiseerde praktijken van mens zijn en de beide behorende verhalen. En inderdaad... Niet iedere praktijk van mens zijn heeft een destructieve impact op de ecosystemen waar zij, waar zij deel van is. Nee, de praktijk van mens zijn die sinds de afgelopen paar honderd jaar dominant is geweest, die heeft het antroposeen mogelijk gemaakt. Maar het is dus niet de essentie van de menselijke natuur om haar eigen leefomgeving, haar eigen bestaansvoorwaarden, het mondiale ecosysteem te vernietigen. Deel 3. we gaan terug naar het Antropoceen. Als we terugdenken aan die video, uh, die trailer van die film... dan geeft dat ons een radicaal ander antwoord op de vraag... wat het betekent om mens te zijn... dan als we, luisteren, of als we kijken naar Sylvia Winters' humanisme. Als we nu naar Antropocene kijken met haar begrippenkader... dan kunnen we een aantal uh, dingen stellen. Het narratief waarin de mensheid de oorzaak is van de huidige crisis... komt voort uit een bepaalde context en geschiedenis... Een heel specifiek begrip van de mens... die verschijnt als universeel, als neutraal en als vanzelfsprekend. Maar het is ook een narratief dat ons ervan weerhoudt... om de mens in al haar verschillende praktijken te begrijpen. Klimaatverandering verschijnt hier in dit narratief als onvermijdelijk... en het wordt als natuurlijk gepresenteerd. De valkuil is dat de scheiding tussen mens en natuur hardnekkig blijft bestaan... Uh, en dat we gaan pleiten voor meer mens of juist voor minder mens... Maar hoe expliciet die verwevenheid tussen ons en alles om ons heen is... Hoe en hoe expliciet die ook zichtbaar wordt... we blijven dit antropocentrische denkkader herhalen en herhalen. Daarbij ligt, daarbij ligt dit natuur-mens-dualisme ten grondslag aan een humanistisch mensbeeld... dat is gestoeld op de dehumanisering van de ander. De paradox is dan dat er per definitie geen gelijkwaardig collectief kan bestaan... Dus, uh, stel ik, het etnocentrisme en het antropocentrisme... zijn twee zijden van dezelfde medaille. We kunnen ze niet los van elkaar bestrijden. Mijn voorstel is om, als we het over het klimaat te hebben... dus ons ook af te vragen, wat betekent het om mens te zijn? Winter laat ons zien dat mens zijn geen neutrale term is... maar een praktijk die aan verandering onderhevig is. En haar alternatief van Homo Neren's... He, vat mens zijn als hybride praktijk... en die laat de verscheidenheid zien en de rijkheid... zowel van wat als wie we zijn. Dit begrip staat open voor de verschillende ervaringen en de vormen van leven... en dit is van belang. Want als het gaat om de huidige klimaatcrisis... we, we, we bevinden ons misschien wel in dezelfde storm... we zitten zeker niet in dezelfde boot. De mensheid is dus niet de oorzaak van ecologische ontwrichting maar bepaalde specifieke praktijken van de mens hebben... in oppositie van de natuur en in dominantie over de natuur... Antropoceen als tijdperk mogelijk gemaakt. We moeten dus voorbij gaan aan deze mensheidslogica... zodat we in plaats daarvan op zoek kunnen gaan naar nieuwe relaties... naar nieuwe praktijken van mensheid waarbij ieder verhaal, eh, ieders verhaal ertoe doet. Juist in het klimaatdebat, als we het hebben over de zeespiegel, de ijskappen, de bossen... Um, dan moeten we die vraag weer stellen wat mens zijn betekent. Om zo niet alleen de veranderingen waar te kunnen nemen... maar ons af te vragen welke specifieke praktijk deze realiteit mogelijk maakt. Met andere woorden, in plaats van de nadruk te leggen op de mens als wezen... die een klimaatcrisis veroorzaakt... of me volledig te storten op een wilde natuur die gespeend is van die mens... vraag ik... Welke effecten hebben concrete praktijken van mens zijn op de verhouding tussen mens en natuur? En wat voor soort verhouding vinden wij wenselijk? Pas dan geeft de huidige klimaatcrisis niet alleen maar aanleiding... Um, tot een soort paniekerige gemorrel in de marge, he, om toch vooral te behouden wat we hebben. Procentje hier, procentje daar. Maar opent zij de horizonten naar man nieuwe manieren om onze samenlevingen vorm te geven... We kunnen onze sociale en materiële relaties anders vormgeven. Met andere mensen, met onszelf, met kapitaal, met dieren, met planten, met insecten. De mens is per definitie, volgens Winter, in staat um, om anders mens te zijn. Want dit is wat ons tot mens maakt. Dank jullie wel. Felix and Sophie. Phoenix.